0: Cae la tarde en la ciudad. Las luces de la calle se encienden. Y entonces las escuchas
1: yeah.
0: sabes que están ahí. Libres, desnudas, despeinadas. Te revuelven tu basura. Con las uñas afiladas y un dulce ronroneo. Las noches de jueves son suyas.
2: Gata, boca arriba.
0: Un magazine disidente. En el aire de K2 Radio.
3: Capítulo 14. Girl Power.
2: Esta semana la verdad que estuve complicada para el monólogo, che. Eh, tuve tiempo para, para pensar en cosas, pero, pero me costaba pensar en qué cosas le aportó el feminismo a la vida de las mujeres. Y mucho menos a mi vida. Como ustedes saben, eh, trabajo de cajera en un banco y decir que no tengo tiempo para ponerme a pensar en estas cosas, porque la verdad debe haber mucho que seguir empujando para que las finanzas mundiales dejen de estar en manos de hombres, ¿no? Sigo, porque te quiero contar y mi día fue largo y después tuve videollamada con mi hijo, esta semana está con el papá, eh, compartimos la crianza y somos buenos amigos. Nunca nos casamos y, por lo tanto, tampoco nos divorciamos, pero tenemos muy en claro que somos una familia que tiene dos hogares. Una sola familia. ¿Y qué tendrá que ver la lucha feminista en todo esto, no? La verdad es que me quise sentar a escribir, pero me tentó abrir Facebook. Es que están todos con la novela del coronafino este y yo también quiero meter bocadillo, obvio. Eh, porque opinar de política y de lo que se nos canta es algo que las mujeres también hacemos, ¿eh? Muy a pesar de los babi que todavía andan por ahí destilando machirulés. Y con el mismo tupé que te opino en el Facebook, me clavo la media con puntillo la tanga directamente y te mando foto al feed de Insta, porque sí. Porque toda cuerpa es política. Porque todo territorio de libertad ha sido batallado y ganado, y eso, aunque te asuste escucharlo, es una puja de poder. Y si hablamos de poder, hablamos de política. Pero, pero no, no tuve tiempo de sentarme a pensar en el feminismo, ni, ni en las millones de mujeres que pasaron por este mundo antes que yo y corrieron los límites de lo posible. ¿Para qué decir...? Que solo por ellas es que hoy tenemos muchas cosas para hacer cada día. Porque, chicas, sepan que ningún hombre ha soltado sus privilegios sin resistirse y sin cuestionarse. Y también sepan que las mujeres no somos todas iguales y también algunas tenemos más privilegios que otras y que eso nos tiene que hacer pensar y accionar y transformar. ¿Sino para qué? sino para qué tanto feminismo. Así nos quiero, ¿eh? Juntas, humanas, vivas, libres, locas y pensantes.
3: Gatitos, bienvenidos un jueves más. Estás en estación K2 acá con Gatas Boca Arriba, por supuesto, una vez por semana, los jueves, los jueves de gatas, ni hablar. Los jueves,
2: felinos, sí. Jueves
3: felinos en fase 5 no Ay, pueden sí. salir mal.
2: Nada puede salir mal esta noche. No,
3: no, 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 no por supuesto que no. Bueno, Romina Camba, acá la monóloga mínima a mi derecha. Buenas noches, Facu en los controles, por supuesto. Nuestro diseñador, Nenu, que a la distancia siempre nos manda esos diseños alucinantes que pueden ver en Insta o en Face, en el Insta de, de K2... Y que tienen ahí como unos fueguitos y unos gatitos y nosotras ahí en el medio. Sí, sí, sí. Mucho girl power. Exacto, exacto. Es el tema de la noche, justamente bien decía el monólogo de la Ro. Qué, qué noche linda para hablar de feminismos, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Qué noche linda para hablar del, del poder de las mujeres, y no solamente, eh, bueno, ya vamos a llegar a eso, pero no solamente de, de las transformaciones que, que provocó el feminismo, sino también del encuentro del feminismo con las diversidades.
3: Totalmente. ¿no? Un
2: gran encuentro histórico que nos nos lleva todavía a correr más los límites de lo de lo posible, de lo de lo cultural, ¿no? Uh -huh. Dar la batalla cultural para que todos nos sintamos
3: incluidos en este mundo. Totalmente. Vos que estás del otro lado y, y querés, querés participar, querés... Acotar, querés contar tu experiencia o, o tu sentir al respecto. Consigna de la noche, ¿cuál crees que es el cambio más importante que trajo el empoderamiento femenino? La verdad que por las redes hubo banda de comentarios, mucha participación,
2: qué lindo, eso me encanta. Sí,
3: sí, sí, realmente cosas que uno que uno va sintiendo que fue transitando, que a lo largo de la vida te, te vas dando cuenta de las cosas que nos pudimos desprender. Gracias a este movimiento que, que no deja de crecer, que no deja de abrazar justamente las disidencias, las sí, diferencias. Sí, me encanta que también hubo participación de varones. ¿eh? Sí, por siempre. Eso, siempre, siempre. siempre pero sí. muchas
2: gracias. A todos los que participaron, pero especialmente le vamos a agradecer a los varones, porque está buenísimo que los varones estén ahí escuchando este programa, que estén participando, que se sientan interpelados, que se puedan cuestionar. Eh, y nosotras mujeres también nos cuestionamos muchas cosas. Por ¿eh?
3: supuesto que sí, 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 sí. Esto Así es algo que bueno, que lo atravies. vamos a
2: compartir. Tenemos eh, las vías de comunicación, nueve para mandar mensajitos, te estamos esperando. También al 522000, que es el teléfono fijo, al, al Insta de Gatas y a un bajo radio, al Insta de K2. Uh -huh. Comunícate, te estamos esperando. ¿Hay
3: algún mensajito por ahí? Sí, tenemos, sí, tenemos mensajitos. A ver, ¿vos tenés ahí por Gatas? Repetimos la consigna para el que quiera ir tipeando por ahí. ¿Cuál crees que es el cambio más importante? importante que trajo el empoderamiento femenino.
2: Bueno, estábamos hablando de la participación de los varones y acá tengo uno que dice, la visión que tenemos los hombres sobre ciertas cosas que antes no
3: teníamos, por algo se empieza. Ay, ah, sí, sí, totalmente. Dice, que les podamos repudiar la desigualdad y acompañar en este cambio. Eso capaz que, sí, también es de un varón. Exacto. Muy bien, vernos
2: y hacernos posibles dice una, una oyente por acá
1: uh
3: -huh. sentirse dueña de tu propia vida y decidir cómo y con quién vivirla sin atender a los prejuicios sociales qué importante eso Bien. sacarse los prejuicios eh. creo que fue uno de nuestros este tips del año o del año pasado también o sea sin prejuicios totalmente eh, desinhibidos que básicamente es a donde apuntamos no a la libertad
2: Sí, sí, poder escucharse el corazón y hacer lo que uno realmente siente que lo hace feliz. Uh -huh. Desnaturalizar el patriarcado, deconstruir los géneros, visibilizar todas las identidades.
3: Uh -huh. Bueno, tenemos ahí como un mix interesante de cosas. ¿Qué, ¿Qué temón hoy hablando de esto? Parece mentira, ¿no? Parece a propósito que hayamos elegido justo este tema el día de hoy. Pero vos viste qué pasó en la legislatura porteña, ¿no? No, no,
2: tremendo, sí. Una buena noticia, este, una, una conquista más. Vamos ahí acercándonos. A... Ah,
3: al mediodía, para los que no estuvieron al tanto, no estuvieron prendidos a los noticieros, se eh, debatió la adhesión de la Ciudad de Buenos Aires al Protocolo Nacional para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Irrupción Legal del Embarazo, que se apodó ILE, eh, este proyecto, y bueno, finalmente se aprobó, se aprobó la decisión cerca de las 3, 4 de la tarde, así que realmente para los movimientos eh, feministas que están apoyando, por supuesto, eh, esta lucha desde hace ya muchos años, eh, es una conquista más, un pequeño granito de arena, un pasito más eh, en el camino, ¿no? Para, para, para poder finalmente conquistar todos los derechos a los que nuestros cuerpos eh, pretenden acceder, ¿no? Bien,
2: perfecto. Una semana aparte eh, completita, ¿no? Uh -huh. eh, arrancamos con el 14 de julio, que fue una fecha muy importante.
3: Día Internacional de la Visibilidad No Binaria, obviamente. Se preguntarán ahí del otro lado, ¿qué es, qué es lo no binario, ¿no? Eh, bueno, estamos hablando de
2: género no binario,
3: ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Bien. sí es, eh, Son personas que no necesariamente se identifican con los dos géneros que están impuestos, que son el femenino y el masculino. Eh, la fecha corresponde al punto intermedio entre el Día Internacional de la Mujer, que es, es el 8 de marzo, y el Día Internacional del Hombre, que es en noviembre. Así que se buscó el día... Intermedio, justamente para eh, visibilizar esta cuestión de no estar ni de un lado ni del otro, sino que circular ahí en el medio. Eh, desde la Asamblea, por ejemplo, no binaria de Buenos Aires, indicaron, hubo mucha movilización por las redes, por supuesto, porque no puede haber no otra claro. clase de movilización. Dice que cada uno tiene el derecho de nombrarse de la forma que sea quiera y sienta, y no hay una sola forma de ser no binaria, tampoco obviamente, claro. porque vivenciamos y expresamos nuestras identidades de formas diferentes. Desde la ONU, eh, la Asamblea de Mujeres también eh, hizo un manifiesto al respecto, puso, en el día de la visibilidad no binaria, recordemos que todas las personas deben poder disfrutar de los mismos derechos, sea cual sea su identidad de género. Se trata de romper con el imaginario colectivo del binarismo, hombre-mujer y ampliar sistema sexo-género. Las personas no binarias sufren mucho porque no tienen una categoría en la que poder identificarse y encajar. Por eso es importante ponerle... Eh... Ponerlos en debate, ponerlos en voz, por ponerles sí, el, el nombre. La idea
2: de la visibilización uh -huh. es muy importante también porque, bueno, eh, hay, hay muchos trámites, por ejemplo, ¿no? Hay muchos trámites cotidianos que uno hace, en incluso formularios hasta para hacerte una casilla de mail o, o, o para hacer un trámite en algún. En alguna eh, dependencia En un banco En uh -huh. una dependencia estatal Cual fuera Hasta para sacar el carnet de conducir Y te hacen aclarar si sos hombre o sos mujer Siempre Digo, Entonces hay, hay muchas personas que no entran En estas definiciones Y justamente las personas que se identifican Con el género no binario Son personas que no pueden definir uh -huh. eh, Si se sienten hombres o mujeres Entonces eh, Eso por ejemplo ya los complica los obliga, les exige, digamos, y necesariamente definir una categoría de género que están en discutiendo a sí mismos o ya tienen definido que no les interesa, digamos. Exactamente. Entonces, como que está bueno, esto no tiene que ver el género para, para aquellos que estamos todavía investigando y aprendiendo, digo. Siempre. No no tiene que ver con, con quién es la persona que te, que te atrae, ¿no? Si, que, ¿Cuál es el otro género que te atrae? ¿no? Estamos hablando de una identidad personal, algo que la persona porta consigo mismo, que tiene más que ver con cómo se siente en el mundo. Sí, es la autopercepción. qué se identifica? la autopercepción, tal cual. Mira,
3: para, para ubicarnos, en, en por ahí personajes eh, conocidos o de notoriedad pública como para que ubiquemos, por ejemplo, eh, tenemos a la cantante Billie Eilish, que es sí. una piba súper divina. Eh, que está, bueno, obviamente rompiendo todos los esquemas justamente por esto, porque ella se eh, dice a sí misma no binaria, no, no se identifica con ningún género, usa ropa de esas características, la ropa no binaria es ropa tanto que se adapta al cuerpo masculino como el femenino, entonces eh, genera como esa ambigüedad y... Y bueno, ella eh, es una de las que se identifica con, con, con este movimiento. Eh, Ruby Rose, una actriz eh, canadiense, eh, también eh, es no binaria, tiene tiene como ese, ese estilo medio andrógino. No sería la palabra correcta, porque en realidad tampoco serían andróginos, pero como para buscarle una sí, manera de visualizar. Andrógeno es una palabra muy
2: noventosa que fue como el, el pretérito de no binario, digamos. Era como, sí, como
3: la antesala. Sí, como, como
2: cuando no, no, viste, cuando vas afinando la puntería y vas descubriendo por ahí cuál es la palabra más
3: exacta, bueno, andrógeno uh -huh. fue como una palabra, digamos, anterior. Exacto, sí. Sí, era como para no poder definir cuando una persona tenía características tanto masculinas como femeninas y era como medio ambiguo justamente. Claro. Entonces, eh, bueno. Esto de la, la identidad no binaria va un poquito más allá y tiene que ver con la autorreferencia que hace uno mismo sobre su propio cuerpo y sobre su identidad, fundamentalmente. Bien, perfecto. Tuvimos otro día importante sí. también, el 15 de julio. Ayer. Just, sí, a, ayer, tenés razón. Bueno, hace 10 años Argentina se convirtió en el primer país latinoamericano en aprobar la ley de matrimonio igualitario y eso justamente es lo que se conmemoró.
2: Eh, imposible olvidar aquellas jornadas mirando la TV pública, un frío en la plaza que estaba, que explotaba cuatro y pico militancia. de la mañana se, se legisló. Realmente una ley que salió por la militancia en la calle Totalmente. de todas las personas que eh, le pusieron el cuerpo, le pusieron las cuerpas, los cuerpos. La verdad que eh, realmente una conquista de popular. Sí, sí, sin sí. dudas. Sí, sí, eh, sí, a la cual supuesto. el Congreso tuvo que, que responder, ¿no? Con, con la sanción de, de, un, de una herramienta legal. Así que no solo permitió que no solo permitió que las personas se casaran con, con, con el ser que aman, digamos, uh -huh. independientemente. O sea, ya fue lo de hombre mujer, ¿no? La, la, la heteronorma ya fue. Es es exactamente eso. Eh, darle identidad O sea, eh, entender que existen Todo tipo de familias Y darles el mismo lugar y el mismo derecho Y eso
3: es lo histórico Del, del momento Fue ¿no? un paso gigante contra la homofobia y, y intercambiar Las parejas que salían del closet Por los homofóbicos que entraban al closet Justamente <risa> sí, 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 eh, sí, sí. La homofobia empezó, empezó a ser eh, Una mala palabra eh, Bienvenida sea al, al diccionario de lo prohibido y el matrimonio igualitario fue una forma muy fuerte y muy contundente de demostrarlo Acá hay otras formas de familia, otras formas de amor Y todas son válidas y además legales
2: Todas son válidas y
3: legales Y la homofobia no es una
2: fobia realmente, sino es odio de género Porque esas personas no es que tienen miedo, sino que están odiando Exacto Entonces eso hay que erradicarlo con mucho, mucho amor y mucha, mucha educación ¿no? Sí, sí, sí bueno, ya nos estamos acercando como a la ahorita de la recomendación gata, pero no me quiero no me quiero ir a la recomendación gata sin hacer un rápido eh, paseíto por las olas que tuvo el feminismo. ¿sí? Claro, porque yo si vamos chiste... a hablar de
3: Girl Power, obviamente...
2: Sí, sin dudas y medio en chiste yo, en mi monólogo ahí medio como en, en onda este, sarcasmo, decía que no me quería ocupar del feminismo porque el feminismo no había hecho nada por mí, pero en realidad estaba tratando de visibilizar justamente cuántas cosas ha hecho el feminismo por la humanidad eh, que por ahí se nos escapan, ¿no? Porque por nos, y porque viene de hace tanto. Claro, porque hay algunos derechos que ya los tenemos naturalizados, porque nacimos con ellos, pero Exacto. en algún momento fueron batallados y conquistados. Así que bueno, la primera obra del feminismo a mediados del siglo XX, más o menos, siempre hubo mujeres luchando y mujeres este, dando la batalla, pero bueno, digamos que como, como movimiento político podemos buscarle como un inicio ahí al, a mediados del siglo XX. Bueno, fue eh, fue cuando las mujeres empezaron a ingresar a la universidad, tuvieron acceso, las primeras mujeres ya ingresaron a la universidad, pudieron recibirse de carreras científicas sobre todo, y donde se, eh, se generó un movimiento muy fuerte en torno al sufragio, al voto femenino, ¿no? Esa fue una de las primeras grandes conquistas políticas eh, que le dieron, digamos, notoriedad al movimiento feminista. Exacto. También la segunda ola que podemos eh, entender a partir eh, bueno, de ciertos eventos como la Comisión, eh, la Conferencia Internacional de Derechos Humanos eh, de 1960, que eh, incluían sus derechos eh, en esa Declaración de Derechos, los derechos reproductivos, incluida, por ejemplo, la interrupción del embarazo. Uh -huh. No, Estamos hablando de 1968 y... Hoy mismo en la legislatura porteña ya se está reconociendo la ampliación del Ile, eh, así que bueno, eh, también la píldora anticonceptiva 10 años antes, un poquito más eh, fue la, la sintetización de esta de este el, sí fue el boom de, estrategia de la estrategia médica la
3: digamos. femenina por supuesto el claro. sexo no solamente es reproductivo Perfecto. nuestros cuerpos no solamente son para parir sino que también son para gozar para disfrutar que hay algo más allá.
2: Sí, lo cual originó todo un, un movimiento posterior, no solamente feminista, sino también, bueno, el flower power, ¿no? Sí. El, el amor libre y todo el movimiento setentista que, que, que estuvo bien caldeado por estas este, nociones de, de libertad que, que, que ya venían empujando, veníamos empujando a las mujeres. Bueno, la tercera ola desde en mediados de los 70 ya podemos ubicarla. Tiene, por ejemplo, hitos... Eh, bueno, se profundizan... Siempre estamos hablando de ter segunda ola, tercera ola, son la las mismas luchas, pero cada pero más vez más allá. profundas, ¿no? Exactamente. Bueno, la tercera ola eh, tenemos eh, ya en, en los distintos países se van viendo las, eh, eh, las conquistas territoriales, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, por ejemplo... Eh, el cupo, en Argentina podemos ver el cupo femenino en la política, la inclusión política, uh -huh. eh, ya había cuenta que las mujeres podían votar, pero la participación política era muy poca, entonces se, se, se incluyó incluso en la, en, en, en la ley electoral. Claro, en la ley electoral se hizo una reforma y, bueno, se generó este cupo femenino que fue, digamos, eh, un puntapié para que te, lleguemos a tener una mujer presidenta, no, electa presidenta por el voto popular, totalmente. Entonces, la verdad que fue muy importante. Bueno, eh, pasaron cosas internacionales también, como por ejemplo, el 6 de febrero de 2012 se declaró el Día Mundial de la Tolerancia Cero contra la mutilación genital.
3: Qué es terrible eso todavía sí. que exista, por favor. Ya
2: no se pueden apelar a cuestiones culturales eh, de, de los de los territorios, de las etnias, de las culturas. Ni de para, la religión. De la religión para para Avanzar sobre el cuerpo de niñas y mujeres eh, con, con cosas como esta, ¿no? Que ya eh, se consideran delitos eh, y, y bueno eh, En algún momento se toleraban Porque eran parte de, de creencias de, de, de grupos culturales Pero bueno, ya se llegó a un acuerdo internacional Tolerancia cero a estas cosas uh -huh. La mutilación de los seres humanos No se puede permitir Así que bueno, eh, bueno, y ya estamos en lo que se llama cuarta ola del feminismo, ¿no? Este feminismo más contemporáneo. Es como un
3: tsunami, este Un tsunami.
2: También. Sí, sí, sí. Eh, bueno, ya estamos eh, hablando de la, la tercera ola eh, culmina con este nuevo, este este nuevo encuentro, o sea, este encuentro, digamos, entre la militancia de la diversidad que ya también venía caminando hacía muchos años. Este, este abrazo, ¿no? Este abrazo de, entre la diversidad y el feminismo que termina eh, a, eh, desembocando en el transfeminismo, por ejemplo, Exacto. también en el feminismo afrodescendiente. O sea, las luchas de grupos de, de, de distintas minorías se abraza y se hace más poderosa. Entonces, celebramos muchísimo eso, porque la verdad que el feminismo no tiene sentido si, si, si las feministas seguimos permitiendo eh, que... Digamos que, que, que haya privilegios en ciertos sectores y en otros no. Exacto. Entonces, como también replantearnos desde qué feminismo le estamos hablando al mundo, ¿no? Desde qué feminismo estamos dando la batalla. Así que, bueno, sabemos que, que hay mujeres que se consideran fem, feministas y que entienden que si no, que una persona sin vagina no puede ser feminista, ni siquiera puede ser mujer. Bueno, no, no estamos parados en ese lugar. No. No. Claramente, sino que estamos hablando de un movimiento realmente más amplio. Y bueno, acá en Argentina tuvimos el Ni Una Menos, por ejemplo, que fue un, un,
3: fuerte, muy un fuerte. movimiento
2: muy fuerte, incluso ya es internacional. En, en, en Estados Unidos se vivió el movimiento #MeToo, que uh -huh. fue un movimiento muy fuerte de denuncias a personas públicas que estaban, eran los intocables, ¿no? actores, per, personalidades de la política que, que ejercían eh, violencia contra las mujeres, su, sus colegas, sus compañeras de trabajo y eran no se podía denunciar, no se podía ni siquiera se, se los podía escrachar públicamente porque eran realmente poderosos, eran sí. muy poderosos y estaban con una impunidad total. Así que, bueno, nada, aceleramos por último ya, eh, bueno, hablamos de la Ley de Matrimonio Igualitario, tenemos que hablar también de la de Ley de Identidad de Géneros en Argentina, que fue importante granito. Y lo último que pasó, ya este año estamos hablando de 2020, bueno, tenemos en la, en la premiación, los premios Gardel, ya no hay distinción de categorías de género, o sea, la música es música, no tiene género. Así que mira si es,
3: mirá si ha traído conquistas. Y sí, lo que falta todavía por venir. Pero este es un buen año, ¿eh? Este es un buen año. Realmente un montón de conquistas que se están dando como efecto dominó. Pareciera que es una ola imparable que realmente eh, no queda otra que, que subirse e ir. Sí. Ir con Elia. Perfecto. Bueno, a ver si la escuchamos a Memu, como nos canta.
0: Mujeres. Identidades disidentes. Artistas disidentes. Power. Esta es la recomendación gata de hoy. En k Radio.
1: Muchos amigos nuevos que me invitan a alargar humo en un balcón. Y aunque no, 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 no sea igual que con vos en tu habitación, igual me siento bien hoy, oh, oh, hoy, oh, oh, hoy, oh. hoy. Y yo no paro de pensar.
2: Bueno, un temón esta recomendación, gata. El tema se llama Lesama, es del disco fenómeno el primer EP solista de Memu. Memu, que es nuestra artista recomendada de la noche, eh, le dice Memu desde bebé, no tiene otro nombre. Así que desde los siete años. cuando le preguntaban qué querías ser de cuando seas grande, decía: vender ropa o cantar. Así que canta desde toda la vida Comenzó muy muy chiquita Con el dúo Astilla Después llegó Donna Olive Que es la banda que escuchamos En el primer tema que se llamó Pensante eh, Bueno, ellos eh, son de Necochea Ganaron un concurso eh, Y... Con esa formación pudieron grabar, el premio, el concurso era grabar un, un disco con en el estudio EGN de Pablo Canelles. Así que el disco se llamó Mutantes, eh, arrancaron en 2016, fines de 2016, estuvieron eh, todo el 2017 componiendo, grabando, y el disco salió al aire finalmente en 2018. En el 2017 la banda estuvo un tiempo radicada en Buenos Aires, después, bueno, por cuestiones de la vida, ¿no? A veces es difícil sostener y uno de los integrantes se vino a Necochea y ahí se largó Memu a hacer su música sola. Compone, eh, eh, la mayoría de estas composiciones de, de, de Fenómena estuvieron hechas en cuarentena, pero mejor le preguntamos a ella. A ver si la tenemos al aire, Ay,
1: Memu. Hola. Hola. Hola Memu,
3: buenas noches, ¿cómo estás?
1: Bien. Qué contentas bien.
3: estamos de recibirte y de escuchar tu música, que es tan Girl Power, realmente este programa está dedicado a vos, por supuesto. ¡Ah! <risa> <risa> con
2: esa potencia, con esa voz tan hermosa, amiga, tan chiquita oh. sos. <risa> eh,
4: Tanto sí futuro. Contenta, la verdad. ¿Cuánto presente?
2: ¿Ah? Sí, sí, cuánto presente y cuánto futuro. Contanos de Fenómena, a ver, contanos todo.
4: Eh, bueno, Fenómena, en realidad, las composiciones son más o menos de emociones vividas en 2017, 2018, por ahí. Eh, nada, y suelo componer así desde lo que se podría decir. No sé, lo digo así, me suena feo, pero autorreferencial. Pero la idea es un poco eh, que cada quien se pueda sentir identificado con esa música y quizás le cae a la ficha de que lo que le está pasando es lo que a mí me pasó alguna vez o, o algo de eso.
2: Claro, reconectada no sé si con tus emociones.
4: Pasa. Claro, sí, vienen de ahí. Y mis emociones también a veces parten desde cuestiones colectivas, así que por eso asumo que puede ser de otro, No es solo mía la canción. Pues, parte de otra persona Intentas eh, enviar mensajes
3: entonces a, a tus oyentes <risa> a tus fans
4: sí, sí, re eh, sí, estoy re contenta porque fenómeno decidí sacarlo en cuarentena pero eso, las composiciones son son bastante, son de hace bastante y las venía tocando sola de forma acústica y demás y a fines del año pasado eh, decidimos eh, encarar la grabación y bueno producir los temas ver quiénes participaban y la verdad que estoy re contenta con, con quienes me acompañaron y cómo se dio todo y bueno, después arrancó la cuarentena y yo pensé que tenía que posponerla hasta acá del EP no sé por qué, tenía unos esquemas en la cabeza armados por suerte, colegas músicos no en particular, uno, un colega músico de acá que se llama Alan Sutton, si quieren pueden buscar su música porque es muy hermosa, me dijo, Memo, estás re loca, esto está re bueno y lo tenés que compartir.
3: Ay, qué bueno.
4: <risa> Así, qué,
2: bueno. qué bueno que te convenció. Sí.
4: Ay, sí. A veces falta
3: ese empujoncito.
4: Sí, zarpado. Fue hermoso. Bueno, escuchamos recién
2: eh, Les Ama, ¿no? Eh, Ajá. Alto tema. Y... Queremos saber si podemos escuchar un tema más, porque le venimos prometiendo a la audiencia hacer este lanzamiento, pre-lanzamiento, porque en realidad sale la semana que viene, ¿no?
4: Claro, la fecha de lanzamiento es el 24, pero me copó que suene en la radio y, y nada, eso, que llegue a otras personas que capaz andan distraídas por ahí, o a las manijas que saben que estoy sacando las temitas para que se queden con ganas de poder escucharlo el 24, el 24 en adelante se va para escuchar Pero hoy lo vamos
2: a escuchar una vez así. Oh. Muy bien, sí eh, Además te digo que la, 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 la estética Te vi en unas fotos re uh. potra eh, Podemos verte en Instagram Arroba Memo Y bueno, sí. nada, escucharte Escuchar tu música Escuchar eh, escuchar el EP eh, Lo que vas sacando en, en la bio de tu Insta, ¿no?
4: Claro, sí Sí eh... Me pasó en un momento que me di cuenta que había mucha data distribuida por distintos lados de la nube, eh, entonces eh, me avivé. Ahora, tipo, en el link de Instagram puse el link para que puedan escuchar online esta nota y para que puedan escuchar tal. pero normalmente tengo un link en donde está todo junto y pueden escuchar músicas mías que andan en Spotify o en YouTube, eh, algunos algunas participaciones con amigues, eh, así que nada, eso en Instagram es como donde más al día tengo todo.
2: Bien, ¿y qué nos puedes decir de Malesal?
4: Que eh, vamos a escuchar en minutos ¿Malesal? nada más. Malesal sería como, o sea, un poco fenómeno busca transitar diferentes eh, sí, emociones. Lesama es más como, bueno, hay fuego y se enciende porque yo le pongo pila, y más le sale, es más como, bueno, se vino la tormenta y ya fue, que chorree todo lo que haya, lo que tenga que chorrear, claro eh, y descarga, es más descarga. Sí.
2: Bien, es como entregarse a esa emoción de, bueno, no está, no está fluyendo, pero bueno, ya está, ¿qué
3: va a hacer Me sí, meto ahí, sí, ¿no? Sí, es un
4: poco así, sí, tal cual, es como, bueno, listo, exploto porque... Porque sí, porque lo necesito
3: Y también hay que eh, vivirlo, ¿no? Es parte de la vida, hay que vivir esas emociones
4: Claro Sí, a mí me recuesta amigarme Con las emociones Que son eh, Famosamente conocidas como malas <risa> eh, <risa> eh, Pero bueno, también Claramente son necesarias y son parte Porque sin esas emociones yo, por ejemplo Yo no compondría música Además no sería un ser humano Claro. Eh, no sé, que no se enoja, no se siente triste, no es humano y, y no es ser sano tampoco.
2: No, claro, hay que, hay que pasar por todos los colores, amiga. Es así. Igual,
4: sí, está bueno.
2: Bueno, eh, a ver, ¿quieres presentarlo vos al tema? Sí, totalmente.
4: <risa> bueno, eh, nada, primero que nada, gracias a la familia y a mí que estén del otro lado, gracias a todas las personas que hacen posible que yo pueda estar tratando el EP, y eh, male sal espero que, que puedan sentirse cómodos en la sal. <ríe> y eso, viene con mucha arena y mucho mar, así que me gusta que se estrenen de cochea.
2: ¡Ay, qué hermoso, hermoso. Gracias qué Memo, bueno, te
3: mandamos un beso gigante
2: y nos ponemos a escuchar a con voz. Y muchas gracias por, por meterle tanta garra, porque la verdad que sabemos que hacer música independiente es un, es un, un esfuerzo enorme y a veces debe tener sus días medios de apague, ¿no? debe tener sus días medios complejos, pero eh, la verdad hermosa que, que te, de acá te rebancamos y te felicitamos mucho y estamos muy orgullosos que representes Necochea con tu preciosa voz y, y todo lo que tenés para ofrecer desde, desde tu corazón y tus composiciones.
4: Ay, muchas, muchas gracias. Estoy muy contenta y gracias por el espacio, gracias a, a las personas que nada que me hacen saber que les gusta lo que hago. Eh, me encanta. Y es muy lindo compartirlo, o sea, yo después de compartir los temas ya no los escucho igual y por eso es que me parece súper necesario cerrar ese ciclo del arte que es, bueno, el compartir y ya dejar ser esa, eso que hayas creado, dejarlo ser en otras personas y que se vaya transformando. Así que bueno, espero que empiece ese camino Malesal y que estén atentos porque se si vienen dos temitas más, el EP tiene cuatro temas, así que todavía falta.
2: Bien, muchas gracias hermosa, vamos a estar súper atentos, nos encantó el y ahora vamos a escuchar Malesal, vamos.
1: Estoy tan cansada de pensar Y pensar, y pensar, y pensar Ya me duelen las ideas dentro de mi cabeza Y se chocan No saben a dónde disparar Se quieren tirar
0: en Gatas Boca Arriba en los jueves de K2 Radio
3: y venimos de muchas generaciones en las que el placer y el deseo de las personas con vagina fueron reprimidos por los tiempos que pasaron, pero esos tiempos han cambiado entonces es hora de conocernos de amar nuestros cuerpos de respetar nuestros ritmos y de hacernos responsables de nuestro placer entonces, ¿en qué consiste el proceso de empoderamiento sexual? Bueno, aquí los sexy tips de Sex Warrior nos dan algunas ideas. Conocete, el clítoris es el único órgano humano cuya función es proporcionar únicamente placer. Así que tocate y pedí que te toquen, si así lo deseas. La espontaneidad juega a favor. Animate a cosas que usualmente no haces, Habla en la cama con tu compa sobre lo que te gusta y cómo te gusta. Busca coaching sexual, busca pelis eróticas, usa juguetes sexuales. Permitite la exploración. Respira. Experimenta lo mucho que la respiración influye en la excitación y la llegada al orgasmo. Ejercita la zona pélvica. Aprende ejercicios para la musculatura pélvica que te ayuden a desbloquear tu movimiento. Bailar y el yoga ayudan muchísimo. Informate sobre otras sexualidades. Aprende cómo viven sus sexualidades las personas que no comparten tu orientación ni tu identidad sexual. Amar y desear. Desoxidar el placer no es complicado. Si pensás que estás como trabado en cuanto a tu sexualidad, no dudes de tu fuerza natural. Muchas veces te metemos mucha cabeza a un acto simplemente orgánico. Saber decir no. El estado de ánimo y el deseo van de la mano. Habla con tu pareja cuando simplemente no tengas ganas y no inventes excusas que solo dinamitan las relaciones o generan frustración. Y por último, obviamente, informate y formate. Es la clave para cualquier proceso de crecimiento personal. Si te interesa el tema o conocer los juegos más tentadores, podés buscar a Sex Warrior en Instagram como Sex Warrior Staff y en Facebook como Sex Warrior Boutique Erótica Ay, qué lindo, me encantaron los sexy tips de hoy
2: La verdad Siempre, es que... siempre,
3: orgasmo sí, allá sí. arriba Vamos, gear Power
2: Qué bueno eso, qué bueno hablar de orgasmo Cuando ya estamos en fase 5 Y che. cuando hace frío <risa> Bueno, estamos llegando al final del programa La verdad que disfrutamos mucho Todo lo que pasó Disfrutamos mucho a Memu eh, ...cantando y bueno, nos queda poquito ya... ...le voy a mandar un saludo muy especial a mi hermana italiana, la Flor... ...que nos está escuchando por primera vez eh, en tiempo real... ...porque yo siempre le mando el programa grabado... ¡Wow! ...pero hoy se colgó allá en Italia, que es cualquier hora... ...y los, nos está escuchando, y besos a todos los que participaron... ...los que se comunicaron, enviaron sus mensajitos... ...participaron de la consigna, beso a Memu y a su familia... Y bueno, nos estamos despidiendo, nos queda muy poquito. Eh, nos vemos el jueves que viene con otra propuesta. Jueves, 20 horas, no te olvides. Gatas boca arriba, en Estación K2.
3: A veces coincidíamos en el ascensor. Un saludo cortés y tras él un silencio plagado de sentido. Sin frases banales, sin conversaciones fatuas, sin fórmulas preconcebidas. Solo el lenguaje mudo entre nuestros cuerpos. El deseo, cobrando forma hasta ser un ente vivo. La mirada que devora mientras la otra rehuye. Luego, la parada en mi piso. El adiós enmascarando un... Seguime, bombón. El placer onanista en la habitación solitaria. Los días se suceden hasta que por fin comprendo. La vida es fugaz. ¿De cuánto tiempo dispongo? ¿Cuántos segundos quedan hasta que me engulla la nada? Acecho en el hall de entrada hasta que coincidimos. Otro saludo cortés, otro silencio plagado de sentido. Me voy despacio contra una de las paredes del ascensor. Lo miro de reojo. Él capta el juego rápidamente y se aproxima. Sus manos se posan en mi cintura y bajan hasta mis muslos. Llevo puesta una pollera suelta que elegí cuidadosamente para que estemos cómodos. Sus manos levantan mi falda y descubren que no llevo ropa interior. Sus dientes se clavan en mi cuello. Los míos buscan sus labios. Las lenguas llenan las bocas ahogando los gemidos. El orgasmo entre sus dedos. Los cuerpos se entendieron en su lenguaje mudo. El ascensor se detiene en mi piso. Las puertas se abren y salgo al pasillo. ¿Mañana está hora? Pregunto. Mañana está hora repite